0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Interview Windel wechseln, waschen, kochen, Wunden versorgen. Sieben Tage von früh bis spät, dazu nachts in Alarmbereitschaft. Alltag von vielen ausländischen Pflegekräften in Deutschland. Ihr Lohn dafür oft nicht mehr als 1000 Euro netto im Monat. Das muss künftig anders werden, hat gestern das Bundesarbeitsgericht geurteilt und entschieden. Auch ausländische Pflegekräfte haben in Deutschland ein Recht auf Mindestlohn. Und zwar auch dann, wenn sie nur in Bereitschaft sind. Volker Fintermer.
0: Etwa drei Viertel der insgesamt 4,1 Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland werden zu Hause versorgt. Und die Zahlen, wie viele davon die 24-Stunden-Betreuung in Anspruch nehmen, gehen weit auseinander. Nach jüngeren Recherchen der Süddeutschen Zeitung und des ARD-Magazins Fakt könnten es bis zu 700.000 Arbeitskräfte pro Jahr sein. Die Bundesregierung spricht in einer kleinen Anfrage der Linken von 100.000 Pflegekräfte, sagt aber selbst dazu, dass sie keine genauen Zahlen kennt, denn es gibt in Deutschland keine spezifische gesetzliche Regelung für diese Branche, weshalb auch von einem grauen Pflegemarkt gesprochen werden muss, in dem es auch heute schon einen hohen Anteil an Schwarzarbeit gibt. Und in einer weiteren Antwort auf eine kleine Anfrage der Fraktion der Linken von Ende April hat die Bundesregierung noch erklärt, eine Einführung bundeseinheitlicher Standards zur Beschäftigung in Privathaushalten sei aktuell nicht geplant. Die Beschäftigten dort würden aber denselben arbeitsrechtlichen Bestimmungen wie Beschäftigten in anderen Bereichen unterliegen. Das gestrige Urteil des Bundesarbeitsgerichts setzt da jedoch neue Maßstäbe, da künftig nicht nur die reine Arbeitszeit, sondern auch die Bereitschaftszeiten nach Mindestlohn bezahlt werden müssen. Dazu erklärte Arbeitsminister Hubertus Heiler morgen im Sender NTV.
2: Das ist ein wegweisendes Urteil, weil es nicht den Mindestlohn stärkt, der ist wichtig gewesen, sondern dafür sorgt, dass in Deutschland eben jeder auch den Mindestlohn bekommt, auch für Bereitschaftszeiten, auch in der häuslichen Pflege.
0: Aber auf die zentrale Frage, welche politischen Konsequenzen das Urteil erfordert, gibt es noch eine relative Unsicherheit. So fordert der Bundesarbeitsminister eine weitere Reform bei der gesetzlichen Pflegeversicherung ein, um auch diesen Bereich finanziell abzudecken.
2: Wir müssen die Pflegeversicherung stärken. Es hat jetzt eine Pflegereform gegeben, das ist die Verantwortung meines Kollegen Spahn. Aber das reicht ja offensichtlich für die häusliche Pflege nicht deshalb müssen wir konsequent den Weg einer Pflegebürgerversicherung gehen, um auch im Haushalt lebende pflegebedürftige Personen besser absichern und unterstützen zu können. Was nicht geht, ist, dass Menschen aus Mittel- und Osteuropa oder aus anderen Teilen der Welt bei uns 24 Stunden im Haus gehalten werden und nicht wie Arbeitnehmer und Arbeitnehmer
1: behandelt werden. Geht nicht, aber was denn dann in der Zukunft? Andreas Westerfellhaus ist Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung. Einen schönen guten Tag.
2: Schönen guten Tag, Frau Dietmar.
1: Herr Westerfell aus die Reaktionen auf das Urteil sind ja sehr unterschiedlich, von begeisterter Zustimmung bis zu empörter Ablehnung. Wo ordnen Sie sich da ein?
2: Naja, so einfach einordnen äh, ist schon relativ schwierig. Es ist richtig, äh, dass ich hier auch begrüßt habe, das Urteil des Bundesarbeitsgerichtes, dass das, was dort geleistet wird in diesen Haushalten, es handelt sich übrigens um Betreuungskräfte. Das ist ein Unterschied zu ausgebildeten Pflegekräften die dort 24 Stunden am Tag oder sieben Tage in der Woche arbeiten, denn an eine andere Behandlung, brauchen eine andere Entlohnung, nämlich in Form eines Mindestlohns, aber lassen Sie mich das auch sagen. Die Thematik um den Mindestlohn ist nur ein Teil dieser Beschäftigten, Beschäftigungsverhältnisse in der Häuslichkeit.
1: Aber trotzdem wollen wir ja jetzt wissen, was das macht. Wird es in der Zukunft dazu führen, dass sich viele vielleicht Pflege zu Hause nicht mehr leisten können oder die Betreuung für die Pflegenden rund um die Ruhe?
2: Nein, das darf sicherlich überhaupt nicht sein. Ich habe ja gesagt, dass man diese bestehenden Pflegesettings, die wir in Deutschland unbestritten haben und für die wir jetzt auch keine Alternative haben, dass wir mit diesen umgehen müssen, ohne sie zu zerstören. Denn wie sehen denn Alternativen aus? Eine vollstationäre Pflege, die Menschen wollen zu Hause bleiben, sie wollen zu Hause versorgt werden, aber... Ein bestimmtes Klientel braucht eben auch über Nacht und das in einer gesamten Zeit jemand, der in einem Haushalt lebt. Und das kann man in der, im Rahmen der häuslichen Krankenpflege äh, denn dann alleine über einen ambulanten Pflegedienst gar nicht leisten. Und deswegen ist man hier hingegangen über Vermittlungsagenturen, über Anwerbung, gerade osteuropäische Frauen denn dann anzuwerben, die in wechselnden Arbeitsverhältnissen äh, denn dann dafür zur Verfügung stehen. Und es wurde ja auch eben angesprochen. Wir gehen davon aus, dass es vielleicht ungefähr 300.000 Haushalte sind, die, davon, die das in Anspruch nehmen. Wir gehen aber auch davon aus, dass der Schwarzmarkt da wesentlich größer ist, weil die Menschen sich über unterschiedliche Wege genau diese Unterstützung suchen die sie dann brauchen. Aber was das für die Menschen bedeutet, die jetzt kommen und diese Arbeit leisten, das muss man sich vorstellen. Sie haben eben davon gesprochen in der Anmoderation äh, über Unterstützungsleistungen, über hauswirtschaftliche Leistungen. Aber das geht ja nicht nur in acht Stunden, sondern das geht ja auch über Nacht. Das heißt, wenn jemand um Hilfe ruft oder letztendlich auch verwirrt ist oder nachts mhm. einen Toilettengang braucht. Also die Belastung ist schon sehr hoch für diese Frauen, die diese Arbeit leisten und muss deswegen auch fair, adäquat unter Abbildung der Arbeitsschutzgesetze denn dann auch äh, sichergestellt werden.
1: Aber die Frage ist ja jetzt, wie wir alle zufriedenstellen. Es war ja bisher schon so, dass ausländische Agenturen die Pflegekräfte nach Deutschland geschickt haben. Für die aber eigentlich das arbeitnehmer gilt. Was heißt, dass bei einem Einsatz in Deutschland deutsche Vorschriften zu beachten sind? Das heißt, diese 24-Stunden-Betreuung, von der wir hier reden, die ist demnach sowieso schon gar nie möglich gewesen. Ähm, ist das bisher niemandem aufgefallen? Oder hat man diese Grauzone sozusagen in Kauf genommen?
2: Naja, also niemand aufgefallen kann man sicherlich nicht sagen, denn es ist auch ein politisches Thema schon seit langer, längerer Zeit in den unterschiedlichen Bereichen. Es geht ja da auch um die Beschäftigungsverhältnisse selber. Es geht um die Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen. Es geht um Legalität. Es geht auch um das Zahlen von Steuern. Es geht auch um den, den Aufenthalt, denken Sie noch mal zurück, Corona-Pandemie. Da war es ein großes Thema, als auf einmal von jetzt am Anfang die Grenzen dicht waren und viele dieser Betreuungskräfte nicht mehr über die Grenze in die Haushalte kommen. Da war die Panik ja schon groß. Was macht man denn letztendlich da? Ich glaube, das hat dem jetzt hier nochmal einen richtigen Schub gegeben. Ich habe im Mai in meiner Broschüre über die, die Vorstellung für eine selbstbestimmte Pflege dieses Thema aufgegriffen und ja auch gefordert, dass für die nächste Legislaturperiode genau dieser Punkt der sehr, sehr, sehr komplex ist. Also einfach zu lösen ist er nicht. Das muss man allen Beteiligten denn dann auch zugutehalten, dass das ein Megathema in der Politik werden muss, dass man hier Lösungen herbeiführt. Wir können mhm. die Haushalte und die Menschen damit nicht alleine lassen.
1: Jetzt sagt Herr Heil, haben wir eben gehört, Pflegebürgerversicherung hätte er gerne. Ähm, Sie wollen ja eigentlich auch das Gute für alle. Wie ist das denn hinzukriegen, dass ich meine schwer kranke Mutter auch als Normalverdiener zu Hause pflegen kann und gleichzeitig Pflegekräfte vernünftig bezahlt werden?
2: Also, dass Pflegekräfte vernünftig bezahlt werden, gilt auch für alle Sektoren und das gilt natürlich selbstverständlich auch für diesen Bereich, wo es um auswirtschaftliche Betreuungsdienstleistungen geht. Und es muss der Gesellschaft klar sein, wenn wir pflegebedürftig sind und wenn wir eine adäquate Versorgung in den Strukturen haben wollen, dann kostet das Geld. Und vor dieser Frage dürfen wir uns nicht drum herumdrücken. Das hat Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, jetzt deutlich auch mit seiner Pflegereform, den dann vorgestellt. Das ist ein erster richtiger und guter Weg. Aber dem müssen viele, viele weitere Schritte folgen. Denn zwei Dinge haben sich doch verändert. Die Menschen werden älter. Und das ist ja auch gut so. Aber sie werden auch Pflegebedürftiger, ein Teil von ihnen. Und was sich auch verändert hat, die Menschen wollen so lange wie möglich selbstbestimmt zu Hause leben. Und dafür müssen wir Antworten finden über Betreuungsdienste, über digitale Unterstützung. Ja, und am Ende des Tages wird es Geld kosten und wir in dieser Gesellschaft müssen die Frage beantworten, was ist uns dieses Wert und welches Rezept dafür das Richtige ist. Das muss sicherlich die nächste Bundesregierung äh, denn dann äh, für sich bestimmen.
1: Vor allem aber, wer den Großteil des Geldes bezahlen soll.
2: Naja, das ist richtig. Das ist, ich meine, das ist eine Frage nicht nur derjenigen der Pflegebedürftigen und ich habe in anderen Zusammenhängen ja auch immer schon kritisiert, wir reden über Pflege und Pflegebedürftigkeit möglicherweise im Alter, aber auch bei jüngeren Menschen erst immer dann in dieser Gesellschaft, wenn es uns persönlich betrifft. Dann ist aber mit Vorsorge und mit Eigenleistungen und allen anderen Diskussionen ja viel zu spät. Wir müssen uns doch einzeln klar machen, äh, egal woher das Geld kommt, aus einer Pflegeversicherung, aus einer Krankenversicherung, aus Steuerzuschüssen, wir sind die Bürgerinnen und Bürger dieser Gesellschaft. Wir können das Thema Pflege nicht ausblenden, weil es geht uns alle an, Vater, Mutter, Partner äh, oder auch mich selber. Und deswegen müssen wir gemeinsam Antworten finden, wie wir in der Zukunft in der Pflegebedürftigkeit leben wollen. Aber hm. ohne diese gesellschaftliche Diskussion werden wir keine Lösung finden.
1: Also ich höre daraus, Gesellschaft und Politik sind da bei Ihnen gleichermaßen gefordert.
2: Aber, aber so haben Sie es genau richtig verstanden, weil wenn wir es ausblenden, dann wird auch Politik ja nicht in der Lage sein, dafür Überzeugungsarbeit leisten zu können. Aber ich merke, dass es da ein Sinneswandel gibt es jetzt auch gerade in der Gesellschaft. Wir diskutieren die Themen Pflegebedürftigkeit, Pflege im Alter oder in allen anderen Settings mittlerweile in der Gesellschaft anders. Und das ist gut so, weil damit werden natürlich auch Entwicklungen anders möglich sein und vorangetrieben werden.
1: Sagt der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus. Ich danke Ihnen.
0: Sehr gerne, Frau Lindner.